0: Amsterdam FM Radio Swammerdam
1: Woody Allen maakte de film
2: Deconstructing Harry met zijn filosofie in het achterhoofd. Muzikanten schreven liedjes over hem. Hordes jonge Amerikaanse studenten schreven zich in voor zijn vakken om hem en zijn colleges te zien. En door veel filosofen wordt hij gezien als een van de grootste filosofen van de 21ste eeuw. In Radio Stormerdam praten we vandaag over de Franse filosoof Jacques Derrida. En daar zo nog een liedje.
0: Over. En dat is niet dit liedje.
2: In ieder geval, um, komt het liedje nog sterren? Of? Ja, nou, we zijn begonnen dames en heren. Gelukkig nieuwjaar. Welkom bij Radio Stormerdam. Ja, en terwijl Politi met het nummer Jacques Derrida hun liefde voor de Franse filosoof bezongen... ...kwam er ook kritiek op zijn moeilijke schrijfstel. Wat zegt Derrida nou eigenlijk? Slingert hij niet gewoon een beetje met moeilijke termen? Het is kritiek die je wel vaker hoort over filosofen, maar meestal niet van filosofen zelf. In dit geval kwam de kritiek bijvoorbeeld van die andere grote filosoof uit Frankrijk, Michel Foucault. Hij noemde Derrida een terrorist van het obscure, die onbegrijpelijke wartaal soms uitsloeg. En de Amerikaanse filosoof Noam Chomsky, ook niet tenminste... ...noemde Derrida een showmannetje die moeilijk schreef om het moeilijk schrijven. Alleen die termen al. Deconstructie, difference, de metafysica van de aanwezigheid. Slaapverwekkend soms, vond hij het. Bent u er nog? Ik uh, hoop het wel, ondanks de termen. Welkom bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse wetenschapsprogramma. Mijn naam is Tim Wagenmakers en naast mij zit medepresentator Lieve Eremans. Goedemorgen, Lieve.
3: Goedemorgen, echt gelukkig voor je,
2: ja, gelukkig nu aan iedereen en ook aan jou nog. Um, vandaag praten we met UVA-onderzoeker Johan de Jong die in zijn nog uit te komen proefschrift onderzoekt wat Derrida precies wilde zeggen met die op het eerste gezicht wat moeilijk leesbare schrijfstel. Een uur lang filosofie op de radio en misschien wel de moeilijkste filosofie voor de plaats van filosofie op de universiteit. Actueler kan bijna niet. Een gesprek over wat prote een protest eigenlijk is en hoe we op zoek kunnen gaan naar de grenzen van ons denken. Ja,
3: en Tim, volgens mij moeten wij de luisteraar iets bekennen. We Vertel. We kennen elkaar al, hè? En eigenlijk uh, zijn wij getrainde filosofen, want we hebben allebei een bachelor in de filosofie. En ja. we hebben ook les gehad van onze gast. Ja. Dus uh, zullen we proberen het uh, zo begrijpelijk mogelijk te houden voor de mensen zonder zo'n diploma. Heb je een suggestie? Nou, uh, mensen kunnen als ze het echt niet meer snappen een uh, vraag insturen via Twitter. Twitter dan, at Radio Swammerdam. Swammerdam is met een S. En dan gaan we proberen die uh, vragen te behandelen in de uitzending.
2: En dan breng jij gewoon in als het allemaal iets te technisch wordt.
3: Daar ga ik die grens over.
2: En, 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 en we hebben natuurlijk ook gewoon muziek en de column van socioloog Bart van Herinkhuizen om een en ander in perspectief te plaatsen. Goedemorgen Bart.
4: Goedemorgen Tim, goedemorgen Lieve, goedemorgen Gast Johan.
2: <laughs> ja, goedemorgen Johan vooral ook. Goedemorgen. Ja, het, was, het was even een intro, maar ja, ik, ik, ik ben een beetje bezig googlen. En als je de naam van Derrida intikt op Google, dan beland je al snel in een debat of hij nou geniaal of een beetje gek was.
5: Ja, dat klopt. Uh, zijn, zijn manier van schrijven, zoals je al in je introductie hebt aangegeven... wekte heel veel weerstand op. En uh, hij heeft zelf altijd geprobeerd om die weerstand... dan weer te interpreteren als een symptoom van iets. Ja. En uh, ik denk dat dat ook een van de dingen is waar we het over gaan hebben.
2: Maar dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld een Foucault zo gek van hem werd. Want ik, 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 ik las dat hij was obscuur omdat hij moeilijk schreef. En hij was een terrorist omdat iedereen die tegen hem zei, ik snap niet wat je schrijft, een idioot was die niet snapte wat hij schreef.
5: Ja, 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 ja nou goed, het is natuurlijk, uh, uh, als, je, als je probeert te raken aan de grenzen van wat zich laat begrijpen. Ja. En dat is iets wat, uh, wat een thema is waar we het zo meteen over gaan hebben. Dan uh, kan dat misschien wel niet ondubbelzinnig of in, uh, in klare taal. En één manier om daarop te reageren is om, uh, uh, wat zich niet laat begrijpen... om dat eigenlijk uh, buiten te sluiten, uh, verder van je te houden. Uh, en uh, ja, ik denk dat dat uh, iets is waar uh, Derrida uh, ja, zijn hele werkende leven uh, ja. heeft geprobeerd om mee om te gaan. En om zich daarvan te distancieren zonder in um, het al te makkelijke alternatief te verzanden. Ja. Namelijk een, uh, een heldere positie... waarmee hij eigenlijk zijn eigen denken niet meer uh, recht zou doen. En dat is zijn, zijn strijd geweest eigenlijk.
2: De eerste keer dat jij Derrida las... Um, wat dacht je toen? Geniaal of gek? Ik moet het nog maar even eh, eh, gek. Gek. Ja.
5: Ja, absoluut. Dus ik heb echt een, uh, op dat gebied een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Ik begon ook mijn proefschrift... Um, uh, met, uh, als, als, een, als een kritische een, een uiterst kritische lezer van Derrida Ik dacht uh, Hij uh, destabiliseert hier dingen Hij maakt dingen onzeker uh, Op een manier die niet kan En hij uh, gaat aan de haal Met uh, begrippen waarvan ik altijd dacht Van ja maar dit is ernst hè? Dit, uh, Hier staat iets op het spel En hij speelt er een spel mee uh, gewichtige begrippen uit de filosofie, waarheid of wat dan ook maar. En hij speelt er een spel mee. En ik dacht, uh, ergens gaat hij hier een grens over. Dit kan niet wat hij doet. En uh, toen ik probeerde om mijzelf kritisch te verhouden ten opzichte van Derrida. En uh, toen ik zelf probeerde om eigenlijk aan te wijzen waarom het niet kan wat hij doet. Toen begon ik in te zien hoe lastig het is om hem zelf goed te bekritiseren. En toen ben ik dus uh, gestuurd op het feit dat hij zelf niet... Uh, precies niet een ondubbelzinnige positie lijkt te vertegenwoordigen. Een, een, een duidelijk of een helder standpunt. En hoe uh, bekritiseer je nou iets... wat zelf eigenlijk niet een helder standpunt wil zijn... Ja. Uh, wat zich daar steeds aan wil onttrekken. En toen moest ik dus gaan nadenken over... ja, maar waarom doet hij dat eigenlijk? Wat is dat voor een vreemde bijdrage aan de filosofie? Zo'n uh, standpunt dat niet een standpunt wil zijn. Zo'n manier van schrijven die zichzelf... Uh, bewust tegenspreekt op punten uh, wat hij ook doet is de ambiguïteit bij tijd en wijle eerder maximaliseren ja. of opzoeken dan proberen te vermijden en ja de grote vraag werd toen eigenlijk voor mij van waarom doet hij dat waarom maar, moet dat zo
2: maar als ik het goed begrijp dan schrijft hij gewoon over de klassieke thema's die een filosoof behandelt namelijk wat is waarheid, wat is uh, ons denken wat is het ...object waar we naar kijken, waar kijken we naar als we naar de wereld kijken... ...dat is wel de thema's waar we over praten als we over Derrida praten.
5: Ja, hij heeft, er is weinig wat hij niet heeft schrijvend heeft aangeraakt. Zijn, zijn werk is een continue dialoog met uh, klassieke teksten uit de filosofische traditie. Ja. En daarbij komen inderdaad al die klassieke thema's uh, aan de orde. Ja. Uh, zijn uh, insteek daarbij is juist dat die klassieke teksten, uh, die geven iets aan over... De klassieke manier waarop wij naar de wereld kijken en die heeft ons ook gevormd. En uh, zijn uh, probleem of zijn vraag is eigenlijk van hoe kun je nou de dominante westerse rationaliteit waar wij, altijd in, waar wij ons altijd in begeven, waar wij ons allemaal in begeven en waarvoor die filosofische teksten kanoniek zijn hoe kun je die nou zelf bevragen zonder daar uh, simpelweg buiten te gaan staan. Eh, dus hoe kun je die van binnenuit problematiseren ja. of bevragen. Dat en dat is uh, eigenlijk zijn probleem. Dat van binnenuit dingen bevragen, daar komen we straks ook nog op terug. Ik wil nog
2: even terug naar het begin van wat je eigenlijk onderzoekt in je proefschrift. Als ja. ik je goed begrijp, onderzoek jij um, de schrijfstel van Derrida, die moeilijke schrijfstel die op al die onderwerpen terugkwam. En wat hij daarmee wilde zeggen, want dat was een, die schrijfstel was een zoektocht ergens naartoe.
5: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. De, dus in, in eerste instantie was ik simpelweg uh, ja, verwonderd eigenlijk door deze manier van schrijven. En uh, net als, uh, mis nou misschien niet zo radicaal als Foucault... Maar misschien, maar misschien wel zoals sommige anderen... dacht ik van, wat uh, uh, dit kan niet op een bepaalde manier. Of dit, uh, ho hoe kan dit nou iets toevoegen aan wetenschap als het ware? En uh, de vraag inderdaad werd, uh, waarom doet hij dat? Wat, wat zou het ook een functie kunnen hebben om je, uh, om, om je tegen te spreken? Om de dubbelzinnigheden op één te hopen? En bij wat voor soort filosofische vragen dan is het kennelijk niet meer mogelijk om je ondubbelzinnig een antwoord te geven... of een oplossing te leveren, of een, uh, een probleem op te lossen. En, en dat, hè, Dus waar, waar, waar zijn de, de grenzen van de ondubbelzinnigheid? En waar ja. begint misschien een soort noodzakelijke dubbelzinnigheid? En dat vond ik een, een, uh, een hele interessante vraag. En dat heb ik met Derrida als uitgangspunt, omdat het bij hem zo expliciet is. Maar ook met Hegel en Heidegger, andere ja. filosofen op de achtergrond... heb ik geprobeerd om daar een... Uh, ja, een, an een antwoord op formulier. En
2: Het is natuurlijk een beetje gevaarlijk om tegen een filosoof te zeggen... maak het eens concreet, want dat is vaak lastig. <laughs> maar um, in, 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 in taal bijvoorbeeld... dan um, zeg je... Derrida ging op zoek naar de grenzen van ons denken. Um, kun je een voorbeeld geven van... waar we niet over kunnen praten bijvoorbeeld? Um, wij hebben elkaar eerder gesproken... dus een goede disclaimer om even te zeggen. Toen had je het bijvoorbeeld over rouw... dat dat juist wel een voorbeeld is waar we over kunnen praten. Als iemand zegt, ik heb er geen woorden voor. Dat is niet waar Derrida naar op zoek was.
5: Nou kijk, okay, je... je, je als je, als je kijkt naar Derrida en je, en je, en je ziet hem uh, ingewikkelde dingen doen met taal... ...dan uh, is het inderdaad zo dat dat iets te maken moet hebben met, met wat zich kennelijk niet zomaar ondubbelzinnig uh, laat uitdrukken of laat zeggen. En als je dan vervolgens op zoek gaat in het concrete taalgebruik naar dingen uh, die je niet kunt zeggen... Uh, ...dan moet je concluderen van nou daar hebben we allerlei uh, voorstellingen wel van. En één daarvan is uh, wat je noemt, hè, de, de, in, als, we, als in, in de rouw, maar het kan ook in de liefde zijn of in extase of wat dan ook. Maar dan kunnen we bijvoorbeeld iets zeggen als, ik heb er geen woorden voor. En dat kan op honderd manieren begrepen worden eigenlijk. Hè. De, dat kan het meest indrukwekkende zijn in ons leven vaak. Hè. Dan hebben we ergens geen woorden voor, woorden schieten tekort. Het kan ook uh, juist het meest alledaagse zijn. Uh, een van mijn favoriete citaten van Nietzsche is dat hij... Ergens zegt dat we alleen maar woorden hebben voor de, uh, wat hij noemt de superlatieve gradaties van het innerlijk leven. De extreme woede, uh, liefde, verdriet. Maar niet voor uh, uh, ja, het meest alledaagse, de grondtoon van het leven. Dus dat kan op allerlei manieren. Alleen wat er kenmerkend aan is, is dat uh, in al die voorbeelden, uh, dat wat zich uh, onttrekt aan het begrip. wordt voorgesteld als een ruimte daarbuiten. ...plaatsen bijvoorbeeld tegenover het denken... ...plaatsen we de emotie. En dan zeggen we van ja, dat, dat laat zich niet vatten. Of we maken een tegenstelling. We maken een tegenstelling. We creëren een tegenstelling tussen wat je kunt zeggen of denken... ...en dan iets daarbuiten. En het maakt niet uit of dat emotie is... ...of het lichamelijke, of God... ...of uh, de liefde, of wat dan ook. Hè? Al, al die dingen daar... daar uh, dat, is, ...dat is één manier waarop we dat doen. En um, wat ik eigenlijk wilde uitdrukken daarmee is dat... Um, ...juist omdat dit uh, precies voorstellingen zijn van zo'n grens van het denken... ...is het heel erg de vraag of er, nou, of er nou hier wel sprake is überhaupt van een grens. Want dit is precies de manier waarop we ons het ondenkbare denken. En dan begin je te zien uh, hoe ingewikkeld het probleem eigenlijk is... ...als je werkelijk iets aan de orde wil stellen van wat ons denken beperkt. Ja, maar, maar, want eigenlijk in, in dit geval kan ik
2: nog begrijpen wat je zegt. Ik heb er geen woorden voor, dan snap ik om me een voorstelling maken hoe jij je voelt.
5: Precies, dus ja. uh, er zijn heel veel manieren waarop we voorstellingen hebben van uh, grenzen aan wat we kunnen zeggen of denken, maar ondertussen uh, laten ze die zich verrassend makkelijk zeggen, uh, ja. zijn die eigenlijk heel communicabel. Ook zelfs de uitspraak, ik heb er geen woorden voor, is eigenlijk een hele goede manier om uit te drukken uh, wat het is wat je op dat moment uh, ja. wil zeggen. En dan, als je, als, je, hè, als je daar bent, dan kun je dus de vraag stellen, maar... Maar wat laat zich dan niet zeggen? Want als dat eigenlijk al ingebed is in ons spreken, dit niet kunnen zeggen... ...wat zijn dan werkelijke grenzen, werkelijke beperkingen van de taal, om het zo te zeggen? En wat Derrida heeft geprobeerd te doen, is in zijn manier van schrijven... ...niet zozeer iets tegenover het denken te stellen, wat zich dan niet zou laten zeggen... ...maar om het denken, daar gaan weer, van binnenuit als het ware... ...tegen problemen te laten aandelen problemen waar het niet linksom of rechtsom kon beslissen hoe het zit. Uh, onduidelijkheden misschien. Dingen die niet uh, herleid kunnen worden tot een eenvoudige oplossing. En dat is voor hem een manier... om de beperkingen van onze rationaliteit aan de orde te stellen. Niet door er iets tegenover te plaatsen... maar juist van binnenuit uh, te laten zien... Uh, waar de manier waarop wij dingen begrijpen... op wezenlijke problemen. Uh, Kun je een staat. aanwijzing
2: geven waar dat dan vastloopt?
5: Uh, nou... Uh, hij... Dat is natuurlijk moeilijk, want het is niet te zeggen. Uh, nou, nee, dat valt wel mee. Daar kunnen we heel goed over praten. Hè? De, 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 dat, is, dat is eigenlijk precies het punt. We zijn niet bezig om een ruimte te creëren waarover we het niet zouden kunnen hebben. Het, het, het speelt zich allemaal af in de taal, als het ware. Um, uh, 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 als het gaat om voorbeelden, dan uh, zou je bijna kunnen zeggen: voorbeelden te over, omdat het hem altijd was te doen om de algemene structuur... van hoe we dingen begrijpen. En uh, van de, er zijn een paar kenmerken van, die, van wat hij zag... als de essentie van de, de westerse rationaliteit. Uh, de eerste is dat we altijd denken in tegenstellingen, bijvoorbeeld. Uh, uh, dat is iets wat hij in navolging van Hegel uh, min of meer heeft gezegd. En dat, zijn, uh, dat begint al heel simpel. Als, uh, als, als iets voor mij helder wil zijn of duidelijk... Dan moet ik weten wat het is en wat het niet is. Simplificeren. Uh, nou, het is niet alleen een simplificatie, maar het is ook echt gewoon hoe begrippen voor ons helder worden. Uh, als ik uh, iets wil aanwijzen of aanduiden, dan is het dit en niet dat, ja. bijvoorbeeld. En, uh, en dat is zo verankerd in, onze, uh, in ons begrip, in de manier waarop we uh, helderheid krijgen, dat dat ook niet is waar je buiten kunt. Uh, uh, dus, dat, dus de manier waarop we begrijpen wordt volgens Derrida heel erg bepaald door tegenstellingen. Zoals uh, dit niet dat, wel of niet, waar of onwaar, uh, positief of negatief, uh, binnen of buiten. En een, uh, jouw vraag naar een voorbeeld van uh, zo'n probleem. Dat zou dan zijn dat hij dus op zoek gaat naar fenomenen die zo complex zijn. Dat ze eigenlijk niet te reduceren zijn tot een pol binnen een tegenstelling. Tot dit of dat. Maar misschien wel dit en dat zijn. Of misschien wel geen van beide. En uh, dat zijn ook de moeilijke termen die hij begin, noemde aan het begin. De, de, de nieuwe termen die hij uh, creëerde om uh, in de filosofie mee aan de slag te gaan. En, een kenmerk van die termen is altijd dat ze zich niet ondubbelzinnig laten herleiden... tot uh, ja, een dit of een dat. Een pro of een contra. Een voor of een tegen. En dat uh, maakt zijn werk per definitie obscuur om te
2: lezen. Omdat het nooit ondubbelzinnig kan zijn.
5: Dat Klopt En uh, het is natuurlijk zo dat, uh, dat het verlangen om helderheid te verkrijgen op die manier... om te zeggen van ja, maar luister eens, wat is het nou? Is dit of dat. Dat is ook ingebed in wie, uh, wie en wat we zijn. Dat is, uh, uh, dus de, als, als dat... Uh, Derrida noemde dat een, een, een verlangen. En ik weet niet of dat echt een verlangen is. Maar ik weet wel dat uh, hoe, hoe überhaupt de dingen voor ons helder worden... daar heel erg van afhankelijk is. En jullie zullen mij ook... Uh, nu vragen om op die manier te specificeren. Ja, maar ben je nou hiervoor of ben je nou daartegen? Mm -hmm. uh, is het nou dit of dat? Uh, en tegenstellingen, dat, zijn, uh, dat, is, dat is één aspect daarvan dus. Een ander aspect, wat hij zegt dat uh, ja, bepalend is voor die westerse metafysica... is dat tegenstellingen nooit waardevrij zijn. En dat is iets wat hij van Nietzsche geleerd heeft. Ja. En dan is uh, jouw vraag van, nou noem dan eens een voorbeeld van een probleem... dat zou dan niet zozeer zijn wat onttrekt zich aan tegenstellingen... maar eerder... Uh, bijvoorbeeld, als het zo is dat we uh, in de manier waarop we denken... Uh, ...steeds de voorkeur geven aan de ene waarde boven een andere... ...zou het dan ook zo kunnen zijn dat iets stelselmatig onderdrukt wordt. Ja. Hè? Door hoe wij het begrijpen, door de structuur nou, van ons denken.
2: Dat is, wel, dat is wel iets waar we zo meteen over verder gaan praten... ...als we denken ook over minderheden en de mogelijkheid van kritiek en protest gaan praten... Um, en dan komen we er ook achter dat Derrida eigenlijk ook best wel een politiek geëngageerd denker was, als ik het zo mag zeggen. Ik zie je ja knikken, dus ik zeker, ga er vanuit zeker, dat zeker, dat klopt. Ja. Ja.
5: Ik knikte tijdens mijn slokje tegen, ja, maar dat is in nee, ja,
2: de radio ja. heel slecht. Um, maar laten we eerst luisteren naar de column van Bart van Herinkhuizen, gevolgd door, en ik weet dat het een beetje een slecht bruggetje is, Ronan Keating, die het net als Derrida ook wel eens aan woorden tekortschoot. Um, Bart, jouw beurt.
4: Wat zeg je tegen iemand die net een geliefde verloren heeft, verloren wie zo dierbaar was... Wat zeg je tegen iemand die lijdt onder het gemis, onder het gapende gat in het hart? Wat zeg je tegen iemand die de vreugde van het leven niet langer in volheid kan ervaren? Wat zeg je tegen zo iemand? Misschien wel helemaal niets, want wat kan je zeggen? Voor zo iemand schieten woorden tekort. Hebben ze geen betekenis, kunnen ze de scherpe pijn niet verzachten. Misschien zeg ik dus maar niks. Ben ik er alleen maar, hopend dat jij weet dat ik er voor je zal zijn. Gargantuaanse vrouwenbillen tussen magere echtgenoten klem zijn komen te zitten. Hendrik, waar ben je nou toch? Ja, ze bestaan nog altijd, die stoute aanzichtkaarten. En ook kaartjes met groeten uit het Guldo. Vlak naast de bak met stukjes mergel uit de fluwele grot waar je je naam in kunt laten graveren. En in dat Valkenburgse winkeltje met toeristische koopwaar zag ik ineens die kaart met de woorden waarmee deze column begon. Als ware het Candlelight, al was, als was ik Jan van Veen. Het is een voorgedrukte tekst, het lettertype suggereert handschrift, je hoeft er alleen nog maar je naam onder te zetten. Boven deze tekst staat bij wijze van titel Ik ben er voor je. Ook nu. En er bleken nog veel meer van dit soort kaartjes in het rekje te staan. Met titels als sterkte, bemoediging en ook ik leef mee met je verlies. Verbijsterd stond ik daar op een zonnige dag in juli... na een wandeling van Maastricht via Bergen-Ter-Bleid naar Valkenburg. En ik probeerde het me voor te stellen. Je hebt een vriend wiens vrouw is overleden. Je bent heel verdrietig over haar dood. Je voelt mee met je zwaar getroffen vriend. En dan besef je, er moet nu een condoleancekaartje worden geschreven. En wel onmiddellijk, ik wil dat hij het heeft gelezen... als ik in de begrafenis, bij de begrafenis in de receptierij sta. Maar wat te zeggen... En dan is er dus zo'n hulpvaardig kaartje. Misschien had je het al gekocht... toen je hoorde dat de vrouw van je vriend niet zo lang meer te leven had. Beter mee dan onverlegen. En deze tekst zegt precies wat jij voelt. De woorden zijn je uit het hart gegrepen. Maar hoe luiden die woorden? Dit is wat er staat. Hier zijn geen woorden voor. Ik zeg maar niets. Voor wat jou is overkomen schiet de woorden tekort. De tekst op deze kaart veegt zichzelf meteen weer uit... You say it best when you say nothing at all. Ik kocht een paar van die kaartjes, nam ze mee naar huis en speurde naar hun herkomst op het internet. Welke anonieme copywriter zou dit hebben geschreven? In kleine lettertjes staat op de achterkant: Tekst Nora S., en op andere kaartjes: Tekst Dorothee. Het zijn kaarten van de firma Artige... gevestigd aan de innovatieweg... ik verzin het niet... te Doetinchem... en ze maken deel uit van een reeks... die de passende naam draagt... Intense Cards. Op de site van Intense Cards... valt deze tekst te lezen. Woorden zijn krachtig... met name als ze een ander opbouwen... aanmoedigen of een hart onder de riem steken. Voor elke situatie wil je wel zulke woorden klaar hebben... maar dat is lang niet altijd eenvoudig... Intense Cards zijn kaarten die geschikt zijn voor diverse gelegenheden en personen. Zo hoeft niemand meer lang naar woorden te zoeken om toch een mooie boodschap over te brengen aan de ander. Bestaat ze echt, deze Dorothee... Misschien is het wel de aantrekkelijke blonde dame die prijkt op de laatste pagina van de brochure van de firma Artige, Dorothee Hollander. En misschien is zij ook wel de echtgenote van de directeur van Artige, want die heet Ton Hollander. En hij schrijft in zijn bedrijfsfolder... Mensen blij maken, dat is wat Artige wil. Schreef Dorothee haar poëtische tekst gierend van de lach? Of werd ze misschien gedreven door eigen verdriet? Handig is ze wel... Op sluwe wijze weet ze van begin tot eind een heikele kwestie uit de weg te gaan. Is de aangesprokene een man of een vrouw? Is de overledene een man of een vrouw? Dat verklaart bijvoorbeeld deze enigszins geforceerde zin. Wat zeg je tegen iemand die leidt onder het gemis het gapende gat in het hart? Het hart, niet zijn hart, niet haar hart. Want met een verwijzing naar het geslacht liquideer je wel meteen 50% van de potentiële klandizie. Dit noemt Habermas pseudocommunicatie. De tekst waar deze column mee begon... doet zich voor als oprecht, intens... spontaan opwellend uit de diepte van een geprankt gemoed. Maar wat we hier horen is eigenlijk de instrumentele reden. Hier wordt geld verdiend. In dit geval niet met een ondeugende tekening van dikke damesbillen... maar met een schrijnende condoleancebrief. Dit gaat dus over vervreemding alles wat van waarde is, verdwijnt hier in de smeltoven van de ruilwaarde, of om het moderner te zeggen, hier zie je hoe het systeem langs een sluipweg de leefwereld binnendringt en deze koloniseert. Genadeloos. Dit is gemacdonaldiseerde condoléance. Georg Simon schreef meer dan een eeuw geleden dat zelfs het intiemste dat mensen met elkaar kunnen delen, de lichamelijke versmelting in de geslachtsdaad, een waar is geworden die met geld te koop is. Als zelfs seksualiteit gecommodificeerd wordt in de prostitutie, dan is volgens hem alle hoop vervlogen op menselijkheid, waardigheid, oprechte, tedere, liefde. Maar Simo vergiste zich, het kan altijd nog erger... Er hangt ook een prijskaartje aan die allerintiemste zin die je kunt uitspreken tegen iemand die een geliefde heeft verloren. Iemand die lijdt onder dat gapende gat in het hart. Die intense zin luidt, lieve vriend, hier schieten woorden tekort. In het souvenirwinkeltje van Valkenburg kost deze zin 2,99 euro en eurocent een koopje.
0: amazing how you can speak right to my heart without saying a word you can light up the dark try as I may I can never explain what I can a thing. The smile on your face lets me know that you need me There's a truth in your eyes saying you'll never leave me The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall You say at all His they...
2: Met hoe heet het ook weer? You say the best, van you say nothing at all. <laughs> Lief en hebben we nog. Uh, zijn we al trending op
3: Twitter? Of? Nou, mensen lijken het een... nog heel goed te volgen. De broer van uh, Jan, die luistert ook. Leuk dat je <laughs> luistert. En de column wordt erg goed ontvangen. Complimenten, Bart. Mooi. Um,
2: we gaan verder. Um, het was een mooi bruggetje wat Bart maakte naar richting de politiek toe en, uh, en uh, ons, ons oplossingsdenken en hoe we over rendement denken. Um, voor de muziek hebben we gepraat over het proefschrift, waar Johan de Jong mee bezig is. Um, even een korte recap. Centraal figuur daarbinnen is Derrida, die met zijn ontwijkende of wel verstorende manier van schrijven... niet alleen de grenzen van ons begrip wilde opzoeken, maar ook onze manier van denken wilde veranderen. Um, ik vroeg me eerst af, is dat een uh, taak van de filosofie, om te verstoren?
5: Uh, het wordt er niet makkelijker op. Nee, de dingen worden er zeker niet makkelijker op. En ik denk dat dat inderdaad uh, een hele belangrijke taak is voor de filosofie. Um, uh, je zou kunnen zeggen dat uh, voor zover de filosofie um, uh, wetenschap is, is uh, verheldering uh, ook een taak. En ik, ik heb niet het gevoel dat je tussen verstoring of verheldering moet beslist moet uh, een, een keuze moet maken voor het een of voor het ander. Ik denk dat het van oudsher hele legitieme functies zijn van wat filosofie doet. Um, dus je, je, natuurlijk gaat het erom om te proberen dingen helderder te maken, uh, uh, antwoorden te vinden op vragen waar we mee zitten. En filosofische vragen hebben dan meestal het karakter dat ze, dat ze er al wat langer zijn. Uh, en dat geeft ook iets aan over de mate waarin je daar uh, antwoorden op vindt. Uh, maar verstoring is minstens zo belangrijk... omdat uh, waar filosofie voor kan waken is een zekere zelfvoldaanheid als het gaat om ons begrip, om hoe we de dingen begrijpen. Als we denken wel te weten hoe het zit... of als we wel tevreden zijn met de manier waarop we de werkelijkheid indelen... waarop we uh, uh, denken over onszelf, uh, de maatschappij, uh, andere mensen... en hoe we ze begrijpen. En ik denk dat, ja, minstens sinds uh, Plato... die de grote uh, ja, vechter tegen de zelfvoldaanheid was eigenlijk... Uh, ...zou je kunnen zeggen, is, 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 is dat een hele belangrijke functie van de, van de filosofie. En ik denk dat Derrida in ieder geval heel duidelijk een keuze heeft gemaakt. Hij uh, namelijk dat, ge dat er geen verheldering plaatsvindt zonder verstoring juist. Hè. Dus dat is wat, wat uh, als hij om zich heen kijkt in onze tijd en in onze maatschappij... ...dan ziet hij niet een uh, hoofdzakelijke maatschappij die uh, antwoorden nodig heeft... ...maar dan uh, ziet hij eerder een maatschappij waarin... Uh, pro die problemen nodig heeft op, op, op de punten waar die maatschappij denkt antwoorden te hebben. Eh? En de, dat het niet zo simpel zit, dat het niet zo eenvoudig is. Ja. Dus zodra het verhelderd is, dan gaan we verstoren. Uh, met een... Uh, ja, iedere, iedere verheldering heeft uh, eigenlijk wel uh, behoefte, volgens Derrida in ieder geval, aan een flinke verstoring. Maar daarmee wordt het ook meteen dan politiek? Uh, dat weet ik niet. Is dat zo?
2: Nou ja, misschien wel in die zin dat... Uh, moet ik hem dan lezen als een oproep tot protest
5: ook? Um, ja, protest is een, is een erg ingewikkeld begrip. Um, omdat protest um, een tegenbeweging is. Hè, en, en, en gekenmerkt is door een tegenstructuur eigenlijk. Hè. Ik, ik sta op en ik zeg nee. En uh, wat... Derrida probeerde duidelijk te maken... Uh, ...waar we het net ook over hadden... ...over die, die grenzen van dat begrip... Van dat, je daar niet, uh, ...dat je die niet per definitie vindt... ...door daar iets tegenover te stellen... ...maar dat het eerder moet gaan... ...om een problematisering van binnenuit... Uh, ...is dus dat... Um, ...protest... Uh, ...niet... ...alleen maar... Uh, ...zich tot doel kan stellen... ...om ergens tegen te zijn... ...in de hoop dat dat dan de verhouding uh, verbetert of de hele hiërarchie uh, verandert uh, volgens Derrida is het zo dat uh, tegen zijn uh, hij noemt dat een noodzakelijke fase in zijn vroege werk hè, van, uh, dat, dat is iets waar je als het ware doorheen moet, maar als je een werkelijke een wezenlijke verandering wilt uh, teweegbrengen, dan is het tegengeluid niet genoeg en dan is het ook niet genoeg om jezelf als uh, protestant alleen maar als een tegen te begrijpen, hè, want het tegengeluid riskeert om de heersende orde alleen maar te bevestigen en dat is eigenlijk wat het tegengeluid uh, ja, inherent met zich meebrengt. Dus als een, een, een zinvol protest zal altijd meer moeten zijn dan een tegengeluid. Uh, niet alleen meer dan dat, maar ze zullen ook moeten beseffen dat ze uh, uh, medeplichtig en schatplichtig ook zijn aan datgene waar tegen gestreden wordt. De, de, ja. de, de, wie of wat ze zijn is wezenlijk bepaald door waar ze tegenstrijden. En,
2: en, en simpel een tegengeluid is dan ook, volgens mij noemt u dat een gedomestificeerd...
5: Uh, nee Nou uh, ik, de, 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 ja, Zo zou je het kunnen zien Kijk de, de, de paradox van het tegen Of van het nee is dit uh, Ik roep nee En ik denk dat ik mij daarmee Buiten de heersende orde plaats um, uh, uh, Net zoals misschien uh, In ons eerdere voorbeeld Ik zeg uh, ik heb er geen woorden voor En dan denk ik dat ik uh, Dat ik daarmee raak aan iets wat Zich helemaal niet laat zeggen uh, ondertussen zeg ik het wel op die manier en zeg ik het toch, maar anders. En zo is het ook met het protest. Uh, ik, ik denk dat ik mij buiten de heersende orde uh, plaats. Maar in zekere zin is er één hele grote orde waar wij allemaal voor en tegen een bepaald deel van uitmaken. En het enige dus wat, wat, ik denk, wat Derrida zou kunnen doen of wat Derrida zou kunnen bieden hier. Is dat het tegen niet voldoende is voor een protestbeweging om zichzelf te begrijpen. En dat dat daarin niet uitgeput kan worden.
3: We hebben een uh, vraag van Twitter. En uh, Linda Duits, la 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 Linder, vraagt... Uh, komt dit niet overeen met Foucault's claim... dat je niet simpelweg buiten het vertoog of discours kan staan? Of waarin uh, verschilt het? Dat is dan mijn vraag.
5: Ja, nou dat is een ingewikkelde vraag. Uh, uh, daar moeten we het ook over Foucault hebben. En daar ben ik geen uh, specialist in. Dat zeg, ik, uh, dat, dat zeg ik er meteen bij. Um, maar de... de, 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 de de gedachte dat je er niet zomaar buiten kan stappen, uh, dat is inderdaad wel in meerdere, bij meerdere filosofen wel aanwezig. Uh, alleen er is wel een belangrijk verschil of dat discours uh, dient als een soort uh, uh, ja, verklarende grond, of, een soort, uh, eh, al, a, a, of alles discours is als uh -huh. het ware. Of dat dat discours misschien zelf ook problematisch is, of zelf uh, geen, uh, geen antwoord biedt of geen oplossing biedt. En in die richting zou ik dan, denk ik, denken. Uh, maar er de, de zijn, de zijn op dat gebied zeker, uh, zeker zinvolle overeenkomsten, denk ik, ja.
2: En um, Bart, als jij naar kijkt, van, als, 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 als socioloog, naar het protest wat niet buiten het systeem komt... of denkt daarbuiten te staan, maar eigenlijk onderdeel is daarvan. Is dat iets wat je herkent?
4: Ja, ik herken in dit, dit verhaal heel veel. Uh, uh, Frank de Soelen, moet ik heel erg aan denken. Uh, Marcuse ja. over repressieve tolerantie. Je gebruikt een prachtige uitdrukking. Medeplichtig aan en schatplichtig aan. Dat is natuurlijk het, het probleem van uh, iedereen die in verzet komt... tegen iets waar hij zelf deel van uitmaakt. Dus ja, deze retoriek is eigenlijk in de sociologie ook heel bekend. En ik denk dat het allemaal terug gaat op Hegel...
5: Uh, ja, ik zou. Ik, ik, ik heb er geen bezwaar mee om dat te zeggen. <laughs> nee. Maar uh, dan toch is. is, is als, je,
2: als je moet realiseren dat je schatplichtig-medeplichtig bent. Als het tegengeluid een noodzakelijke fase is, maar niet
5: voldoende of afdoende.
2: Ja. Hoe moet je dan verder?
5: Ja. Um, dat is een. Um, een goede vraag en het is ook een, in zekere zin een veelzeggende vraag. En het gemeene wat ik nu ga doen is dat ik een beetje de vraag ga aanvallen. En dat heeft ermee te maken dat de, het, het, uh, het sentiment of de vraag hoe nu verder... Um, Oplossingsdenken. Uh, nou ja, dat is, ja je, je vraagt eigenlijk om een oplossing. En de, de vraag is of de filosofie die moet bieden. En ik heb al aangegeven dat, uh, dat je enerzijds best antwoorden mag uh, verlangen. Uh, uh, een, een zekere verheldering. Maar uh, dat als je kijkt naar Derrida in ieder geval, dan uh, zal hij in eerste instantie juist dit verlangen om een bepaald soort van oplossing te willen hebben. Dat zal hij gaan bevragen. In, in,
2: in die zin is Derrida dan een lesje in nederigheid voor ons?
5: Een les in uh, nederigheid, ja. En in een zekere terughoudendheid van wat... Uh, inderdaad, het, het zijn denken is een bevragen van alles wat zich, uh, wat zich op een hele positieve manier stelt. Het is zo. Het is zo en niet anders. Hè. Die, die, diezelfde duidelijkheid en helderheid. En daar zet hij vraagtekens bij. En uh, op het moment dat je uh, het antwoord verlangt of een oplossing wil, dan uh, uh, begeef je je eigenlijk nog steeds binnen dat schema, uh, waarvan hij juist probeert te laten zien uh, wat de grenzen of de beperkingen daarvan zijn. Ja, dus hij zou en, en in dat licht. Er is, een, um, er is een uitspraak van Heidegger. En Derrida schrijft heel erg in het verlengde van, uh, van Heidegger. Uh, die ik altijd heel wonderlijk en heel mooi heb gevonden. Heidegger kijkt ook om zich heen naar een, um, een, een, een maatschappij. die uh, getechnologiseerd is. Uh, getekend door wat hij noemt magenschaft. Een hele duistere term. voor een soort combinatie van instrumentele rationaliteit. wat al genoemd is. Uh, ook, uh, uh, ...en, en uh, uh, ja, technologie en maakbaarheid. En Heideggers probleem, Heideggers crisis is eigenlijk van... Ja, ...zelfs al, al onze middelen om, uh, om uh, zelfs maar problemen aan te, aan te voeren... Uh, ...zijn al getekend door diezelfde rationaliteit. Dus hoe kunnen we nog iets nieuws, hoe, hoe kunnen we nog iets anders denken? En dan is er zo'n vreemde zin. Uh, je zou denken dat hij zoiets zou kunnen zeggen dan als... Nou, ...in onze werkelijkheid, in onze wereld... Um, ...is niks essentieels nog mogelijk. Maar hij zegt het tegenovergestelde. Hij schrijft... ...in, in, in een wereld die getekend is door magenshaft... ...is niks essentieels nog onmogelijk. En daarmee bedoelt hij... ...dat wij ons inrichten naar uh, mogelijkheden. Uh, en dat uh, problemen voor ons als het ware tijdelijke hordes zijn... ...die we vervolgens weer kunnen oplossen. En dat is een soort... Uh, op ja, de weg vooruit. Op de weg vooruit. En, uh, en onze houding ten opzichte van problemen is ook precies, nou het is, het is om, ja. uh, om, om uh, overheen te komen. Dus als jij inderdaad vraagt van nou wat kan protest nog, He, we, uh, 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 hoe overkomen we de hindernis? En Heidegger zegt dus, en ik denk dat Derrida het daar helemaal mee eens zou zijn, wat onze tijd voor eerst nodig heeft en boven alles nodig heeft, is dat ze hernieuwd moet kennis maken met de onmogelijkheid. Ja. Met de mate waarin we aan zelfoverschatting leiden. En aan zelfvoldaanheid ten aanzien van hoe we de werkelijkheid begrijpen. En waarin uh, uh, onze indelingen en onze categoriseringen misschien niet volstaan.
2: Ja. En, en, en de plek waar dat kan gebeuren is uh, binnen de universiteit, binnen de wetenschap. Um, daar gaan we zo nog even over doorpraten. Hoe uh, filosofie op de universiteit plaatsvindt en wat de toekomst daarvan is. Maar laten we eerst luisteren naar... Het heeft vrij weinig met Derrida te maken, maar het heet Derrida, dus het is toch een goed liedje. Uh, het is The Lost Brothers <laughs> met Derrida. <laughs>
1: Have you seen her go where the lonely go? Yes, I've seen her walk where nobody knows. Past the ancient sands of time, where the shadows wait in line for daring day Have you heard her laugh? Have you seen her cry? Yes, I've seen these things at least a thousand times A spell that no man can understand She will do the same to you, day. So listen now and hear these words. Don't live your life in constant hurt. The days will pass and you'll remain a prisoner of day. They'll be falling down for a thousand years On the rainy streets so gray And everything will fade away Except there a day. So listen now And hear these words Don't live your life in constant hurt. The days will pass and you'll remain a prisoner of Derridae. U luistert nog
2: steeds naar Radio Zomerdam. Um, dit was The Last Brothers met Derrida. Um, Ja, We hebben nu gepraat over het werk van Derrida. We hebben gesproken over. Um, de implicaties van zijn denken tegen het oplossingsdenken en voor het problematiseren van um, wat we eerst hebben verhelderd. Zoals Lieven ons zo hem mooi omschreef. Um, en waar we nu over gaan praten is de plek waar je dat kan overdenken of doordenken, namelijk de filosofiefaculteit, onder meer. Um, ja. Die staat onder druk.
5: Ja, nou, uh, niet alleen de filosofie, maar uh, uh, meer in het algemeen geesteswetenschappen. Ja. Eigenlijk alle... Um, ja, vrij letterlijk. Wetenschap van de geest. Hè? Die, die, ja, die, die, die zich uh, kritisch verhoudt tot um, wie of wat wij wezenlijk zijn. En wat verankerd is in hoe we de dingen begrijpen. Dat is, dat is inderdaad taal, uh, cultuur, uh, uh, filosofie. Uh, al, al die zaken. Ja, ja, zeker.
2: Hoe, hoe, hoe kijk je dan van, vanuit Derrida, of misschien ook vanuit jezelf... naar ja, die roep om toch maar duidelijk te maken wat het nut van filosofie is? Of van de geestwetenschappen?
5: Ja, nou, dat, dat is een, uh, een hele ingewikkelde kwestie. Uh, um, de, de, uh, precies omdat um, de kritische functie, uh, die is eigenlijk het belangrijkste, zou ik zeggen. Uh, de kritische functie van filosofie en, en van geesteswetenschappen breder. Uh, uh, en uh, die is het belangrijkste in deze, omdat precies die natuurlijk moeilijk te vertalen is naar nut. Uh, die doet in feite in eerste instantie het tegendeel. Uh, die werkt tegen. Die, 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 maakt, die maakt problemen of die, 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 die zorgt ervoor dat we om uh, um, um duidelijk te maken dat het, hoe we dachten dat dingen zaten dat ze niet zo zitten dat, dus die, die, dat, dat is een vorm van tegenwerken en ja, de vraag is natuurlijk uh, op welke manier uh, uh, tegenwerken uh, uh, vooral tegen de kaders van wat geld als wat duidelijk is wat helder is, wat nuttig is uh, uh, precies het bevragen daarvan de vraag is, uh, ja, hoe, hoe hoe dat, zich, uh, hoe dat is te verenigen met uh, een met nutsgedachte. En in die zin is het voor mij evident... ...dat filosofie en geesteswetenschappen uh, heel veel uh, ja, nut hebben. Alleen misschien wel niet het nut dat men wil of dat men vraagt. Ja, en, en ik denk dat dit geldt voor serieuze filosofie... ...maar het geldt voor mij ook uh, voor uh, serieuze uh, bezigheid met bijvoorbeeld religie. Um, uh, de, de vallen vaak... Uh, termen als, nou wat voor mogelijkheden biedt het, uh, wat kunnen we ermee uh, in de religie gaat het vaak om, uh, wat biedt het in termen van hoop, of troost, of hou vast, en voor mij geldt het tegendeel uh, ik zou denken dat iedereen die zich serieus uh, met uh, religie bezighoudt uh, die stuit op iets wat niet zomaar, een, uh, zomaar troost biedt, maar uh, in, wat je in feite wijst op, uh, op um, uh, 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 moeilijkheden van het bestaan die we misschien in het dagelijks leven verdekken en in de filosofie gaat het om moeilijkheden die we in, het, uh, in de gebruikelijke voorstellingen of het gebruikelijke begrip misschien verdekken, misschien niet meer zien. Ja. En ons te, te, ja, die, 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 die moeilijkheden juist naar voren te halen, dat vertaalt zich natuurlijk niet naar het soort nut dat we willen hebben. En dat staat op, ja, haaks op de, op de valorisatie, dat is de term die dan uh, gebruikt wordt. Hè? Dus op de manier waarop wetenschap zich uh, in, in het huidige klimaat dient te bewijzen. Zoveel is duidelijk.
3: Dat je nu eigenlijk ook te doen op de radio. Uh, je ze uh, uit te leggen.
5: Uh, ja, nou ja, goed, ja, ja, ja de, inderdaad. Ja, dan
3: ja, zit je toch weer in de val van het gedamestificeerde nee. <laughs> <laughs> en het dit, ja, dit is ook zo dat um, niet alleen het verstoren, uh, de
2: verstorende taak misschien moeilijk wordt... omdat de faculteit onder druk staat, maar misschien ook wel vanuit de universiteit zelf. Um, ik kan me voorstellen dat dat ontwijkende, verstorende schrijven van Derrida... ...niet makkelijk binnen een wetenschappelijk proefschrift past.
5: Dat klopt helemaal. Uh, ik heb voor mijn proefschrift nog wel goede hoop. Uh, maar... Uh, <laughs> <laughs> uh, althans, nou ja, goed, dat gaan we afwachten. Alleen, het is, het is natuurlijk zo dat... dat uh, nog steeds is het zo dat Derrida een voor uh, velen een, een, een buitenbeentje is... ...en dat de legitimiteit van wat hij deed heel erg betwist wordt. Uh, er is een beroemde affaire geweest rond een eredoctoraat van de Universiteit van Cambridge... ...wat hem al of niet zou worden toegekend. Vele fi uh, filosofen van naam die uh, protesteerden tegen die toekenning. En die protesteerden op gronden die uh, eigenlijk uh, ironisch genoeg... Uh, ...vele Derridaanen misschien nog wel zouden onderschrijven ook. Namelijk dat hij uh, op, op een bepaalde manier aan de haal zou gaan met uh, de, wat geldt als de standaarden voor wetenschap. En in zekere zin is dat natuurlijk waar. Hè? De, hij probeert precies te problematiseren. Wat geldt er voor ons als uh, wetenschappelijk geldig en ja. uh, niet meer wetenschap? En zijn die grenzen zoals we dat zien, zijn die, zijn die helder, zijn die scherp? En liggen die waar ze moeten liggen? En uh, dus uh, het is absoluut zo dat um, ook binnen de universiteit. Want de universiteit, en dat geldt vandaag de dag... Uh, ...misschien nog wel veel meer dan een tijd geleden... ...is zelf um, um, ook een, een mini-maatschappij met zijn eigen heersende normen... ...en uh, ook daarbinnen uh, uh, speelt een denken als dat van Derrida een rol in de marge.
2: Maar, maar een student die nu begint, die denkt oké, okay, ik hoor nu dat er die normen zijn... ...misschien wil ik die wel problematiseren... ...maar een simpel tegengeluid van ik doe het niet op jullie manier... ...zou niet voldoende zijn...
5: Nee, dat klopt. En dat heeft er dus precies mee te maken... Dat kijk, de, 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 Ik denk dat je ook een verschil moet maken tussen uh, studenten en docenten. Als ik kijk ja, naar de, wat er gebeurt aan de universiteit... Ja. dan zou ik zeggen dat... Uh, nou, maar het, het verschil is misschien wel niet zo waar je hem zou denken. Namelijk, ik denk dat studenten nog wat vrijer schrijven dan... Uh, da, dat er, dat er tussen, als ik de studenten essays lees, dan is daar een zekere vrijheid te zien... en ook een zekere creativiteit... Um, het probleem is natuurlijk dat zij de academische uh, conventies uh, uh, eigenlijk niet goed genoeg kennen. En dan, en dan levert die vrijheid niks op. Uh, dat is, uh, dat is als, het, als het produceren van totaal abstracte kunst, terwijl je de, 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 uh, als een soort protest, terwijl je de figuratieven überhaupt niet in de vingers hebt, als het ware. Uh, dat, uh, dat, uh, dat levert niks op. Hè. Het kan ja. niet gaan om, een, om, om iets, iets heel anders te doen. Waar het om zou moeten gaan, is om nogmaals, van binnenuit de kaders, de academische kaders die de studenten minder goed kennen... om die te problematiseren. En als je nou kijkt naar de docenten... die die kaders wel heel goed kennen... dan is een probleem dat uh, het steeds meer het geval lijkt... ook binnen de academische filosofie... juist de filosofie die als taak heeft om die kaders te doorbreken... dat eigenlijk heel zichtbaar is en heel erg uit te tekenen... wat voor soort teksten beloond wordt. Wat voor soort teksten het wetenschappelijk goed doet... Uh, wat, voor, wat voor format als het ware... De, de onderzoeksprojecten binnenhaalt. Uh, en uh, op dat gebied is er onder de docenten, onder de medewerkers, onder de, in, de, in, de, in de academische gemeenschap... Is er, um, ja, je zou wel kunnen zeggen een, uh, een, een beetje een, een, een tekort misschien wel... Aan die uh, schrijvende creativiteit die op een verstorende manier ook het academische format aan de kaak stelt.
2: Hoe, hoe luister jij hier naar Bart als je hoort dat... Um, er misschien wel iets te weinig ruimte is voor dat creatieve schrijven aan de universiteit. Is dat iets wat je bij sociologie ook herkent?
4: Ja, ik zit er een beetje over na te denken. Dat is wel een beetje waar. Als je, als je, neem nou een hele belangrijke hedendaagse uh, socioloog. Uh, Habermas, die noemde ik net in mijn column even. En we hadden het ook nog even over de Frankfurter Schule. Dat is iemand die uh, helemaal verankerd is in het denken van Marx en Weber. En Marx was natuurlijk zeer beïnvloed door Hegel... Weber kan je eigenlijk nauwelijks begrijpen als je niet een heleboel afweet van Kant. Dat is eigenlijk een neo-Kantiaanse denker. Dus die grote filosofische denkers hebben diepgaande invloed gehad op fundamentele gedachten in de sociologie. En wat je nu ziet is dat die binding tussen sociologie aan de ene kant en filosofie aan de andere kant eigenlijk doorgesneden wordt in dat proces van wat ik net heb genoemd, McDonaldisering. En dat zou een verarming van de sociale wetenschappen kunnen opleveren.
2: En, en doorgesneden in die zin dat er geen dialoog tussen sociologie en filosofie of te weinig plaatsvindt?
4: Ik denk dat dat nu veel minder het geval is dan uh, in de tijd dat ik zelf studeerde een halve eeuw geleden. Zeker.
2: En, en ja, misschien dan een gekke opmerking, maar zou dan niet juist zo'n... Uh, dat idee was natuurlijk van die bachelor schools waar het interdisciplinair was. Mm -hmm. Is dat dan niet juist een, 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 een oplossing? Daar kwam veel kritiek op.
4: Ja, nou ja, wat, wat ik bijvoorbeeld zie in Amsterdam University College, daar Liberal, heb je Liberal Arts and Sciences, daar, daar wordt het breder opgevat. Ja, daar heb ik gedoseerd en daar zie je dat studenten zich wel veel breder mogen kunnen oriënteren. Het wordt ze ook aan, aan die meer uh, beperkte opleidingen moeilijker gemaakt. Maar we hebben bijvoorbeeld in Amsterdam ook natuurlijk uh, de, 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 de bredere uh, ja. propedeuze's.
5: Ja, de, de, Het probleem van interdisciplinariteit, lijkt mij, is dat, uh, 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 dat dat een enorm vruchtbaar perspectief is, alleen dat uh, kennelijk gedacht wordt dat het een substituut kan zijn ja. voor de klassieke disciplines. Mm -hmm. En dat is het grote misverstand. Men, uh, men denkt dat, uh, dat, dat je dat, kijk, de interdisciplinariteit, dat is zelf als het ware een discipline naast de klassieke disciplines. En zo zou je het ook moeten beschouwen. Hè. De, de, ja. de, die, die ruimte moet er, moet er ook zijn, maar die kan niet als een vervanging dienen. En dat geldt natuurlijk bij uitstek voor die brede, uh, uh, voor die brede opleidingen waar nu uh, voorstellen voor ja. worden gedaan. Zelfs zonder verwijzing naar uh, 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 gezaghebbende instituten in Amerika. Die ze ook gewoon aanbieden naast de klassieke Jeel. disciplinaire ja. bijvoorbeeld, hè, ja. opleidingen. Ja.
3: Maar is dan het resultaat van interdisciplinariteit zonder discipline um, eigenlijk oppervlakkigheid? De dus sec-interdisciplinariteit?
5: Uh, nou, dat risico, uh, dat, ja, dat risico... Dat loop je wel. Ja, dat risico loop je wel.
2: Ja, we kon, kunnen hier nog wel even over doorpraten volgens mij. Maar we, zijn, uh, we gaan bijna van de radio af. Um, we zijn het einde gekomen van deze aflevering van Radio Zomerdam. Um, we hebben een uur lang over Derrida gepraat. Um, nogal een pittig onderwerp. Maar ik denk dat we toch wel een paar lessen hebben kunnen trekken. Namelijk nou ja, een pleidooi voor problematiseren in ieder geval. Uh, tegen het oplossingsdenken. Of in ieder geval niet alleen oplossingsdenken. Um, en we hebben zelfs nog even kunnen raken aan de toekomst van uh, de filosofie en andere geesteswetenschap op de universiteit. Um, ik bedank mijn gast, Johan de Jong. Ik bedank de columnist, Bart van Erikhuizen. Um, achter de knoppen, en ik vermoed, ik weet niet of ze... Heb je getwitterd, uh, Sterre? Ja, ook getwitterd, vandaag Sterre. We zonden uit vanuit de Openbare Bibliotheek in hey, ik was er ook nog. J -j Jij komt zo nog. Ik had een speciale vermelding voor jou. Nou, die is nou weer weg. Jammer. Mo Dankjewel, Lieve, dat je er was. Nou, graag gedaan. Mocht u een keer live willen komen kijken, dan kan dat. Bij onze studiotafel op de eerste etage staat een kleine tribune en als u geluk heeft, krijgt u nog een kopje koffie. Ook digitaal kunt u bij ons aanschuiven, bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Zoek dan op Radio Zwammerdam. Zwammerdam met een S. Fragmenten van deze uitzending komen later vandaag op de website van Amsterdam FM. Graag tot volgende week en nog een fijne zondag.